0: «Восточная шкатулка». И я с удовольствием представляю автора ведущего этого цикла, Алексея Маслова, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, похоже, мы все, и мы с вами в том числе, рано расслабились. После 18 мая, после завершения раунда переговоров США-Китай, как будто бы благостная картина нарисовалась, и мы даже с вами про это говорили. И тут вдруг, ни с того ни с сего, как будто бы снова заявление со стороны Соединенных Штатов. Снова Мед Китая заявляет буквально сегодня, что вот я протестирую даже. Мы призываем Соединенные Штаты сдерживать свои обещания. Если США намерен действовать в односторонней безрассудной манере, то Китай готов принять решительные меры для защиты своих торговых интересов. Да что же это да, как, как, лом, как лом, просто... ломают всю
1: повестку нам. Да, ну я напомню, что почему вообще это, сейчас мы это обсуждаем, потому что США пообещали поднять тарифы на 25%, почти на 50 миллионов, и идет в Китае просто все СМИ наполнены этим, что США не выполняет обещаний. Казалось бы, что, так сказать, ужас отступил, а здесь опять... Я, вот, я думаю, что со стороны непонятно, вокруг чего идет вот этот цирбор. Всем кажется, что речь идет лишь о том, что США хочет, хотят исправить торговый баланс, точнее дисбаланс. Он огромен, это правда. И вот не начали ничего лучшего, чем начать торговую войну. И, со стороны именно так и представляется. Я думаю, что, собственно, так все хотят представить, и США, и Китай. Но есть особенности. Во-первых, я хотел бы обратить внимание, чем вообще, что вообще экспортируется из Китая в США... И США в Китай. Из Китая вот на первом месте я смотрел как раз по статистике, почти на 137 миллиард долларов поставляется из, из, из Китая в США поставляется электрические, электрооборудование и э, все, что связано с аудио радиоаппаратурой это все, что раньше поставляла в США Япония, Корея, то, что делалось на американских заводах. Обратите внимание, что сегодня большинство вот этих вот суперпроизводителей техники, ну, типа Sony, Mitsubishi, Corporation Pioneer и так далее, там DaNo, Denon, Yamaha, то, что те, которые занимали весь этот рынок, они отходят на задний план, вперед пролезают. Дешевая, качественная китайская аппаратура, которую китайцы откуда, собственно, они научились так хорошо делать. Потому что когда-то эти фирмы располагали свои предприятия в Китае. В надежде, что будет дешевле, что из-за этого японская, корейская аппаратура, которая поставляется в конце концов в США, станет, она стала действительно почти на от 25 до 35% дешевле, чем если бы она выпускалась, например, в Японии или это была бы американская продукция. И, собственно говоря, за счет этого многие Компании сделали рывок. Как-то посмеиваясь, Я помню, читал много об этом статей еще 8, это были 90-е годы: как такие японские компании сделали рывок за счет дешевого китайского рынка. Еще...
0: Ну да, я, простите, но здесь же надо отдать должное китайцам, потому что это не просто так: скопировали условный фиат и потом на протяжении 40 лет выпускали одну и ту же ладу. что называется. Китайцы-то ведь научились действительно, и дальше пошли свои разработки. Вот. И сейчас китайские компании
1: технологически опережают вот, вот это как раз главный вопрос что китайцы не просто копировали как например сегодня пока делал те же самые индонезия Малайзия, где располагаются эти производства китайцы учились И вот я сегодня к этому еще вернусь там на как бы другом видке нашей программы но это очень важно понимать что китайцы впустили в себя крупнейшие компании, и научились. И сегодня продукция этих компаний поставляют за рубеж. Они не украли, нет, они просто научились. На втором месте то, что Китай поставляет в США, это ядерные реакторы – и сегодня ядерные реакторы китайские работают не только в США, они работают в Австралии, в Канаде, выдавив оттуда, в общем, в том, что, кстати говоря, я иду про, например, Аргентину и российские, российских производителей, китайские котлы, вот те, которые отапливают помещения, дома, ну, например, в Канаде, где холодно. Когда-то были -то российская, российская технология, сегодня это китайские. Вот это второе, на втором месте, что идет. На третьем месте идет мебель и самые различные изделия это мебель это матрас это кровати это вот все с чем можно забить дом и наконец там на четвертом месте идет как ни странно игрушки игры в том числе компьютерные игры а на пятом месте это идет изделие из пластика это вот экструзивная технология от бутылок и ведерок до кресел и так далее обратите внимание что в этом на наборе товаров, которые идет из Китая в США, нету того, чем обычно, казалось бы, торговал Китай. Круглые шмотки. Угу. Вот все думают, что Китай заваливает мир вот этими вот дешевыми дешёвыми... тряпками. Да. Да. Ну, во-первых, уже нет, потому что есть и камбоджийские, и с индийские. То есть, Китай – это неинтересно, потому что особая прибавочная стоимость там уже не образуется. А из США на первом месте то, что поставляет США – это зерно и вот если резервную сша поставляется на первом месте повторю это 15 миллиардов долларов то в Китай на первом месте то что поставляется раз, электрооборудование это 141 миллиард долларов вот, вот, вот где образуется mm -hmm. разрыв на втором месте то что поставляет сша именно на втором и на первом это самолеты и э, вся продукция авиастроения вертолеты запасные части на, чет... на третьем месте идет тоже элект... электропродукция то есть та электроника которую китай по разным причинам не может сам выпускать и, кстати, говоря, на четвертом месте то, что поставляли США в Китай, это ядерные реакторы и оборудование. Это вот очень интересно: США и Китай обмениваются одними и теми же, казалось бы, предметами. Это разные технологии. И Китай делает очень грамотно: закупает, изучает и начинает сам выпускать. То есть из США идет высокотехнологическая продукция, которую Китай не может производить. И, кстати говоря, на пятом месте, это то, что США поставляют в Китай, это различные автомобили, это грузовые заправщики и все остальное. Казалось бы, обратите внимание, здесь не очень велика доля того, на чем можно, на можно нарастить деньги, только самолеты. Вот Китай сейчас свои самолеты, я имею в виду, пассажирские, не выпускает, по крайней мере, в достаточном количестве. Пока. Пока. Но он работает над этим. И, вот. кроме того, есть конкурент европейский. Да, То, конечно, что, опять, Airbus, это Airbus, это да. заменяемый совершенно продукт. Вот Китай вложил очень много сейчас денег в «Боинг». Китай активно, вот американский, активно сотрудничает с Локкедом, с европейским, причем по моторам, потому что авиадвигатели пока Китай не может выпускать, но он учится. И вот посмотрите, что происходит, по сути, и почему так обострилась ситуация. Вот здесь надо вернуться к какому-то самому базовому определению, чтобы понимать, что дело не в торговле. Дело в модели развития Китая и Азии в целом. Когда-то Китай, если мы там отмотаем назад например в 50-е годы китай активно пытался вписаться в советскую модель развития экономики китай был интегрирован в ту модель, которую Советский Союз предлагал, и за счет этого сегодня Китай вылезал вверх. Да, сегодня китайцы очень часто говорят, что Россия, Советский Союз нам давал кредиты, мы вернули все кредиты, потому что это не были подарки, Китай запросил кредитов почти там на 100, почти там сейчас на 200 предприятий, Россия давала только на 50, но я напомню, что у нас-то тоже было, это послевоенное ну, время. Это самое да. время, да, сам И хорошо ложка к обеду, поэтому здесь вопрос даже не то, что они отдали деньги. А кто еще могут дать Китаю деньги? Но самое главное, это была советская модель. Она была построена по советской модели экономики. То есть очень высокий уровень обочислений средств производства. Страна, я имею в виду руководство страны держит все от начала до конца. И Китай был интегрирован в ту систему, которая стала потом называться потихонечку мировая социалистическая система. Как только Китай вышел вот из этой системы за счет культурной революции, пытался от нее оторваться, началось падение экономики. И не потому, что Мао Цзун уничтожал людей. Это было, но падение не из-за этого начинается. Падение из-за того, что Китай оторвался от одной модели и не пришел на никакой другой модели. Было, на мой взгляд, очень примитивное нащупывание, это было в 60-е, 70-е годы, модели, как развивать экономику, опираясь на собственные силы, что невозможно. Вот это был большой скачок, там, 58-е, 59, 59-е годы, который привел к краху сельского хозяйства. Была потом культурная революция 66 -го, 76 -го годов со своим пиком 60 66-69 годы, когда просто производство, по сути дела, остановилось. И вот в дальнейшем происходят события известные, они в основном осуществляются как политическое событие. Это начало восстановления отношений между США и Китаем, когда сначала Киссинджер, потом Никсон приезжает в Китай, переговоры идут с Джоэном Лаем и с Мао Цзэдуном, и в этот момент, по сути дела, происходит важнейший перелом в мировой экономике. Китай вписывается в американскую систему товара, товарных отношений, товарно-денежных экономических отношений. И даже с этого момента, продолжая вот там 1972 года, 1972 года, когда Китай восстанавливает свою, точнее, когда меняется представитель ВОН с Тайваньского на Кайнеровского, когда США официально признают КНР, потому что до этого не признавали, я напомню, что первой страной, которая признала Китай, был Советский Союз, 1 октября Китай провозглашает Китайскую Народную Республику, 2 октября Советский Союз и за ним уже все остальные страны признают Китай как, в общем, новое правительство, как официальное правительство Китая. И лишь две страны, Англия и США, не признали тогда КНР, а признавали Тайвань, республику Китай, как основную, как единственную возможную Китай. И вот с 70-х годов США меняет свои отношения и, как следствие, допускает Китай в рамки своей экономической модели. И как бы они ни ругались, как бы ни, ни переносили друг друга, сколько бы пикировок ни было, надо понимать, что Китай поднимался за счет США. США были крупнейшими инвесторами. США и Япония. Я уверяю, Япония бы не стала без США вклады что-то в Китай. Да, там говорят, хватило много вложил. Это правда, все точно. И хватило, то есть китайцы, проживающие за рубежом, очень много вкладывали. Но вот эти гигантские промышленные вливания, миллиардные, речь идет о первых вливаниях 80-100 миллиардов долларов не кредитов, а именно инвестиций это сделали американцы. Начало глобализации. Вот, по большому вот. счету. Начало глобализации и это фантастическим образом отличается от того, что происходило в Советском Союзе в России в 90-е годы. Во-первых, я напомню, что это были кредиты, кредиты Мирового банка, Мирового валютного фонда, которые надо было отдавать, которые Россия отдавала. Они все жестко связывались со структурными изменениями внутри России. Я напомню, что кредитовался не вообще под что-то, а под конкретную схему, которую надо было сделать. Например, ввести новую схему образования. И за это платили. То есть, Россию пытались вот вписать, вот как-то из России пытались сделать Запад. С Китаем было понятно американцам, что из Китая Запад не сделаешь никогда. Но можно его при, как бы прикрутить к американской схеме. Приручить. Приручить правильно. То есть в Китае начали размещаться заказы американских компаний, в Китае начали вливаться инвестиции из США и союзников США. Китай полностью отключился от любой модели, которая хоть как-то связана была с тогда уже умирающим Советским Союзом. Я напомню, что вот все эти изменения в Китае происходят в 80-е годы активно, а Советский Союз развалился там в 90-м году. И поэтому развал идет, в том числе из-за того, что Китай действительно начал восстанавливаться, восстанавливаться на американские деньги, а Россия, Советский Союз, потом Россия, вообще оказываются в вакууме, и тогда сотрудничества с Китаем практически никакого не было. Я сам помню прекрасно историю, когда Ельцин первый раз приезжает в Китай, и, ну, как всегда, у него голова забита массой, массой дел, и он спрашивает одного из советников, сколько у нас сейчас торговли с Китаем, товарооборот. И я помню, советник говорит, знаете, 4 миллиарда ну, это уже тоже неплохо. И к тому времени, это правда, это было неплохо, потому что страна, которая... Дальний Восток, ну, если не голодал, то находился в кризисном состоянии, когда на Дальнем Востоке, российском Дальнем Востоке, не было практически топлива, а я напомню, что там холодно бывает, там очень холодно, она отапливает дома, 4 миллиарда и практически бесконтрольный допуск китайской продукции через границу на Дальний Восток российский, это была выраженная мера. И э, получалось, что Китай, с одной стороны, влит в американскую модель, привязан к доллару, торговля идет США-Китай, США, Япония, США Евросоюз. Э, с Россией э, торговля идет за счет вот этих вот, то, что называлось мешочниками, назывались что они кирпичи, челноки, Челноки, да, и памятник на челноку стоит. И как бы это ужасно не смотрело. Это было ужасно. Я вам честно скажу, я э, даже специально приехал посмотреть на поразительную вещь – пересечение таможенной зоны, это это между Благовещенском и Хэхэ, когда вот она открывается сейчас, не помню, предположим, в 8 часов утра, и люди, китайцы, китайцы в прямом смысле перебрасывают через границу, через этот таможенный пункт, тюки, я видел, как бросают стиральную машину, два человека раскачивают, бросают, там ее ловят, это просто там перелетает через этот таможенный пункт, никто же не смотрит, потому что они рвутся туда китайцы, становились, ну, если не миллионерами, становились за несколько месяцев, то зарабатывали колоссальные деньги на бедном, бедной России. И тогда в Россию сливались самые невостребованные в Китае вещи. Это 80-е годы, это, да, это 90-е годы, конечно, это даже начало 2000-х годов. И вот именно тогда в России пошли разговоры о бедном Китае и, самое главное, о ужасной китайской продукции. При этом никогда в США параллельно никто не говорил о ужасном качестве китайской продукции. Получалось, что, в принципе, Россия являлась сливным бачком для Китая, для, ну не для Китая всего, а для определенных групп людей, именно на этих деньгах поднялись целые города китайские, Суэфэнхэ, Хэйхэ, и, например, если мы сравнили бы тогда город приграни, пограничный, с российской стороны дам город Благовещенск, и их визави на той стороне, на китайской стороне, город СуфНХ. соответственно, хх э -э, и Суэфэнхэ были деревнями, жуткими, они были хуже развиты, чем, соответствующие российские города. И вот за несколько лет, и за десятилетия, это стали вполне развитые города с гигантскими билдингами, с развлечениями, а российские города, ну, мягко говоря, сильно отставали и до сих пор сильно отстают в развитии. И вот оказалось, почему я вот про это хочу именно сегодня поговорить, чтобы понятно было, что сейчас вообще происходит между Россией, США и Китаем. Китай, когда обрел силу, обрел мощь экономическую, я полагаю, что это вот можно считать 2010-е годы, он попытался отвязаться от американской модели, которая жутко привязана. Ведь по сути сегодня как бы Китай ни ругал, ни критиковал тот мир, который сделали США, Китай пользуется этим миром.
0: Не, но ну более того, если мы принимаем, вот опять же, слово глобализация за аксему, что именно США построили глобальный мир, и там глобальную экономику в свое время, с которой сейчас, может быть, открещивается Трамп, то сегодня, как Китай, как никто другой, защищает именно эту модель, именно модель глобального развития мира. И любой протекционизм ⁇ это то, что там, в средствах массовой информации и в устах политиков китайских звучит как оскорбительное слово. Просто. А потому
1: что э, по-китайски вот, э, глобализация, конечно, сразу ассоциируется с, Америка, с Америкой. Китай очень не хочет быть частью чьей-то системы, кроме как своей. И вот э, Китай решил провернуть, по сути дела, ту же самую модель, которую Китай проворачивал еще в конце 19 века. В 19 веке, я напомню, была такая история, когда иностранцы приходят в Китай, вот это опиумные mm -hmm. войны, и, и это был, по сути дела, последний пункт в Азии, который иностранцы, тогда британцы, потом и все остальные страны, Германия, США, они вот за счет Китая дожимают Азию, Азия становится европейской, точнее западной. И мы сейчас не обсуждаем плюсы и минусы, но самое главное в Китае тогда рождается лозунг очень известный, потом использовать западное в качестве ради китайского. Он еще как переводился, что пользоваться Западом, но сохранять китайское ядро. И именно тогда на основе вот этих технологий западах начали создаваться первые арсеналы, военная техника, обучаться студенты. Посмотрите, как все повторяется сейчас. Вот именно тогда, в 1860-1861 годах, первые китайские студенты, очень смешные тогда в таких китайских одеждах, поехали обучаться в Великобританию, в США. Возникли китайские рабочие на строительстве в Калифорнии, на строительстве железных дорог. Начались китайские поселения. Посмотрите, что сейчас происходит. По сути дела, то же самое. Только теперь Китай не хочет быть частью американской модели экономической системы. Он хочет запустить свою модель, о чем он Серьбе говорит. И вот э, никакой другой модели, кроме американской, сегодня экономически в мире нет. Есть лишь Китай, который способен теоретически на основе своих денег, на основе э, своих знаний, создать эту модель. Но она пока еще не создана. Поэтому то, что сейчас запускает Китай, один пояс, один путь. Или э, знаменитая их компания Made in China 2025 которые кругом рекламируются.
0: И упоминается, кстати, с Штатами отдельно. Вот. Когда ограничить
1: поступление товаров, в том числе из этой программы. Вот, вот, вот правильно. Теперь мы подошли к ядру тому, что, того, что происходит. Американцы пытаются затормозить... Развитие чистой китайской модели. Они пытаются вернуть Китай в рамках американской модели. Вот США действительно очень много сделали для Китая. Резко там заметно уменьшили налоги, допустили китайские товары на свой рынок, разместили свои производства в Китае. То есть дали Китаю дышать и жить, подготовив Кита... для Китая кадры. И теперь вдруг Китай берет, говорит, все, спасибо, теперь мы сами. Нет-нет-нет, говорит Трамп, не, не, вы, вы, вы по-прежнему с нами. Ах, вы так? Тогда мы сейчас тормозем вас по полной программе. И в этом я не знаю, насколько Трамп глубинно понимает эти процессы, но прекрасно понимает, что есть советники у него, которые как раз глубинные процессы понимают. И вот смотрите, что происходит, даже если отвлечься от экономики. Все эти цифры известны, там 50 миллионов туда, там 200 миллионов э, миллиардов долларов – это дисбаланс, который надо восстановить. часть. Главный вопрос не в цифрах. Обратите внимание, что, во-первых, США объявили даже не запрет, а усложнили получение виз китайскими студентами. Причем по тем специальностям, которые входят в развитие программы Made in China 2025. Вот об этом мы чуть попозже поговорим отдельно. Ну
0: да, потому что сегодня вот еще поступило сообщение власти США, начиная с 11 июня, начнут ограничивать срок действия американских виз, выдаваемых некоторыми заявителями из Китая. Представитель Госдепартамента об этом сообщил, но и дальше в комментарии, в общем, довольно прозрачно как раз намекается на то, что... Ну, не так уж засиживаться, для того, чтобы иметь возможность обладевать всеми знаниями, да? которые накопила, накопила Америка. Мы действительно вернемся к этому разговору. Напомню, что э, это восточная шкатулка. Здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, высшей школы экономики. Если у вас по ходу этого разговора возникают какие-нибудь комментарии или вопросы, то тогда не стесняйтесь. 8903-176-363 для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. Если по-прежнему удобнее смски, то тогда 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения. После новостей будем уже отвечать. Восточная шкатулка. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательский институт, университет, простите, Высшая школа экономики, автор ведущий цикла здесь, в студии. Мы продолжаем говорить о сложных отношениях, которые формируются сейчас ну, между Соединенными Штатами и Китаем. Вот это вот формируется сейчас, это ведь я правильно сказал, да? То есть нельзя сказать, что обе стороны, я почему уточняю, четко совершенно знают, ну, как, как бы конечную точку, которые идут. Там, с одной стороны, администрация Трампа себе наметила конкретные цели, и таким вот локомотивом перла, значит, в эту точку, зная, чего хочет добиться. И аналогично, я думаю, может быть, ну, глобально у Китая есть представление о великом будущем на там, далекую перспективу. Но чтобы вот здесь, в этом конфликте, локальном, тоже абсолютно точно знать, какую-то точку, к которой мы хотим прийти,
1: Угу. А, Или нет. Я думаю, что Китай э, похож на такого на ребенка, который испытывает родителей на э, терпение и смотрит, вот до какой степени можно охометь. Э, вот э, прошло это, прошло это. А потом раз ему по, по рукам бьют, он говорит, ага, здесь нельзя. Вот, в принципе, кто-то должен был. Э, и, в общем, это сделала США, Скотнения, Китай. Вот не надо играть в ту игру, которая нам непонятна. Ведь очень простой вопрос, который имеет смысл всегда задавать Китаю, который, еще раз повторю, успех для Китая для нас очень важен. Потому что он создает новую полярность в мире, это правда. Но нам бы, я думаю, России тоже хотелось бы знать. А конечная точка какая? Потому что конечная точка США, она, она, она очевидна, она понятна, это действительно вот... Если вы хотите признавать США своим мировым господином, ну, вперед, конечно, хотите вписаться в западную систему ценностей, ну, вот добро пожаловать... На таких-то будет... условиях. На... Да. А, простите, а вы можете вписаться... Вот Россия может вписаться в восточную систему ценностей? Давайте, во-первых, для... для начала их определим, есть ли они такие. Переваривает ли их наше сознание, наше с вами? Переваривает ли их наша политическая культура? Готовы ли Россия, так как, например, готовы многие центральноазиатские государства или латиноамериканские, говорят, что да, Китай – это наше спасение и это наша путеводная звезда. Но вряд ли Россия так когда-то будет говорить о России очень высокий уровень даже, я бы сказал, национальной гордости, а устойчивости к господству и мы будем умирать, но при этом никогда не будем признавать, что кто-то нас умнее, кто-то предлагает более оптимальную модель, мы будем говорить, вы знаете, у нас свой путь, даже если у вас получается, это не значит, что он для нас подойдет. И в этом плане оказалось, что в этой схеме, когда Китай и США перетягивают друг друга, главный вопрос, а куда мы должны вписаться? Свою модель построить очень дорого. Потому что модель строится, во-первых, как финансовая модель всегда, то есть какая валюта в основном и к чему привязывается, пока мир привязан к доллару. Он не привязан к юаню, и он не привязан к рублю. Во-вторых, очень важный момент ⁇ это, конечно, экономика. Вот Китай как раз своей экономикой накатывает кругом. Но мы смотрим, что экономика китайская, которую Китай предлагает, она то, что мы говорили, это, по сути дела, неоколониальная экономика то есть, когда Китай вкладывает деньги, создает новые производства, но прибавочный продукт вытягивает в Китай или эксплуатирует местные рынки. Особенно это видно в странах Латинской Америки или Африки. И вот, например, мы уже видим, что есть большое различие между тем, как, Китай, как США подходит к Китаю. И, например, вот совсем недавно Меркель, немецкий канцлер встречается с Си Цзинпином. И она говорит несколько поразительных вещей. Вот если пройтись широко по тому, что она говорила. Во-первых, она очень благодарит Китай за низкие тарифные барьеры. Это о чем говорит речь? Что спасибо, что вы позволяете поставлять немецкую продукцию на угу. китайский рынок. Вы можете представить, ради интереса, чтобы Путин сказал Китай, не, не Китаю и Беларуси, спасибо, что вы нам позволяете нашу продукцию поставлять. Нет, зачем? Такого просто быть не может, потому что мы считаем, что есть стандартная система взаимовыгодности. Если вам выгодна наша продукция, покупать невыгодно, давайте говорить о другой продукции. Во-вторых... Меркель все при этом говорит, что, вы знаете, очень, очень мягко, так вот, чтобы не задеть, чтобы не наступить на больную точку, что, вы знаете, все таки надо как-то облегчать режим инвестиций иностранных в Китай, то есть, хотелось бы нам побольше присутствовать. На что наверняка какой-нибудь умный советник объяснит, вы знаете, режим инвестиций, что для немцев, что для русских, что для американцев, почти один и тот же. Учитесь работать на местном рынке. Раньше было очень легко работать, это правда, приходил любой иностранец, вкладывал свои, раньше был такой, ну сейчас тоже рассматривается, минимальная сумма входа на рынок, на китайский. Вот когда-то, это я имею в виду еще в 90-е годы, она была 100 тысяч долларов. Вот всего. Тут, всего, да. И это значит, что вы вкладываете, и вы можете создать, поднять предприятие, и дальше на этом жить. Сейчас, вот, например, британцы говорят о 500 тысячах фунтов стерлингов там. Грубо, период 700-750 тысяч долларов, и это без каких-то гарантий, чтобы устойчиво войти, и потом то, что дается вернуть эти деньги, выйти на операционную прибыль через два года, ну, наверное, миллиона три 35 четыре. уже не у каждого бизнесмена есть такое. И вот это главный вопрос, то, что китайский рынок стал просто более дорогим, и, строго говоря, я, я не знаю, что ответил Сидзинпин госпожа Меркель, но, скорее всего, он, наверное, так тонко нам думал, что, вы знаете, а вы думаете, нам очень нужны немецкие инвестиции? Вот зачем? Мы сами сейчас вывозим капиталы. И, по сути дела, у нас получается теперь разномнение. США говорит, нет-нет, Китай надо вернуть в рамки нормальной западной модели развития, чтобы он работал по тем правилам, которые всем нам понятны и известны. Германия, ну, собственно говоря, там частично и Франция, и Италия, говорит, нет, вы знаете, пускай он нам дает деньги, потому что нам бог с ними модель, нам нужно сейчас. У нас социальные программы кормления арабских беженцев требуют больших денег. Есть Китай, который говорит, добро пожаловать ко мне, но вы должны теперь, если мы даем деньги, работать по тем правилам, по которым я, мы объясняем. И вот в этом плане есть, на мой взгляд, очень невнятная восточная политика России. Она абсолютно грамотно сформулирована с точки зрения лозунгов. Действительно, Россия должна продвигаться на восток. Если мы не поднимем сами свою, скажем, восточную окраину, так называемую, если из окраины, из периферии не сделаем центр, то эта окраина сама начнет стекать в сторону Китая или любой другой страны. Но... Дальше, когда речь заходит о цифрах и фактах, оказывается, что все не, не так просто. Ведь мне просто приходится встречаться там по работе со многими крупными китайскими, японскими и корейскими компаниями, бизнесменами, хотя я сам очень далек от любого рода реального бизнеса, я постоянно мы обсуждаем, что тормозит эти компании от инвестиций в Россию. Все говорят об одном и том же, не сговариваясь, не перенося друг друга, виду, что японцы не любят китайцев и так далее. Они говорят, прозрачность, реальная прозрачность на российском дальневосточном рынке нулевая, ничего не понятно. Это первый момент. Хотя, казалось, вот все расписано. Вот мне совсем недавно, недавно вчера я встречаюсь с одним китайским крупным бизнесменом, который максимально позитивно относится к России, который говорит на русском блестяще, который много лет пытается наладить бизнес в России. Он говорит, я вот захожу, открою там несколько сайтов российских министерств, чего же говорю, на русском очень хорошо uh -huh. общается, и пытаюсь найти информацию на китайском языке, потому что, ну, окей, он говорит прекрасно, а другие китайские бизнесмены, где перевод законов, где вот это одно окно, вот это, через которое можно, щелкнув мышкой, Тут же открывается какой-то китайский интерфейс, и написано, ребята, вкладывать сюда, позвонить сюда или занести деньги сюда. Где японский? Где корейский? Почему даже на английском языке многие сайты сделаны с ошибками? Как так можно делать? Вот интересно, что... Конечно, круто обвинять, что руководство страны виновато. Нет, руководство страны все сделало правильно. Исполни... Это, это казус исполнителей которые просто не могут понять, что надо меньше рассуждать, меньше форумов устраивать, меньше заниматься построениями глобальных каких-то вещей и заняться, вот как делал когда-то Китай в 90-е годы, выстраиванием абсолютно оптимального инвестиционного климата, скажем, на Дальнем Востоке.
0: Да, но я думаю, что с точки зрения какого-нибудь конкретного человека... Эта ситуация его более чем устраивает там, э, руководителя того или иного ведомства. Вот. Потому что если нет одного окна, если ничего понятно на сайте, значит, придут, и, и тогда я консультирую, и тогда я объясняю, и тогда я, в общем, это делаю не, не бесплатно.
1: Правильно. А вы знаете, к чему, к чему это приводит? Это приводит к еще более поразительным вещам. Если все непрозрачно... Вы что думаете, Китайц пойдет к российскому консультанту? Нет, в Китае создан уже целый ряд своих фирм. Я не зарабатывают.
0: Я прошу прощения нас пауза, потом вернемся. Восточная шкатулка. И продолжаем программу, Еще у нас есть несколько минут, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, как-то мы с вами серьезно
1: очень зацепились за, 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 за модели. Нет, мы сейчас, мы сейчас отцепимся от серьезных моделей, я расскажу историю реальную, вот как, как работает бизнес китайско-американский просто на простом примере. И как он не работает, например, на российско-китайском примере, хотя, казалось бы, разница невелика. Это реальная абсолютная история, довольно такая нашумевшая. Китайский студент приезжает в США, это было, если не ошибаюсь, в 2013 году, Приезжают учиться, как всегда, там масса квот, и когда Америка... китайцы едут в США, кажется, что вот сейчас они тут будут разгуливать по Манхэттену, но ну, в реальности большинство из них попадает, как раз очень, в маленькие колледжи где-то, вот он попадает в колледж штата Канзас, это, как я напомню, не самый крутой штат, причем в... в город с названием Манхэттен, который, оказывается, в общем, весь город состоит из университета и прилегающих к нему баров. И этот парень его потом, его по-американски его зовут Алекс Джао, если я не ошибаюсь, вдруг он обнаруживает, что никаких китайских ресторанчиков нету и в этом городке, но самое главное, нет настоящих китайских продуктов, которые, из которых можно готовить вот эту китайскую пищу, и он же потом рассказал свою историю, поверил журналистам, ему приходилось ездить, по-моему, там за 60 или 70 километров в другой же более-менее крупный город, где в очередном Walmart он покупал китайские продукты. Но оказалось, что и это не настоящие китайские продукты. А китайцы же, они в основном дома готовят. И есть небольшой набор компонентов, из которых они все собирают. Вот как Лего такое. У -у -у. Вот, поэтому ведь нормальные китайцы не ходят в, в Америке в китайские рестораны, понимая, что это, это просто чепуха. И э, этот парень, который там учился на менеджменте, причем в колледже, это имеется не э, вторая степень, не, не магистратура, это именно колледж, он начинает... Искать, откуда вообще китайцы берут продукты, и он поднимает массу цифр поразительных, одна из цифр, что, например, в Китае, в США, только в... Вот я просто говорю, новые цифры он пользовался старые. в 2016 году, родилось более 2,5 миллионов китайцев, вот те, которые родились в США и которые живут в американских семьях. То есть прирост ежегодный колоссален. Он начинает смотреть и понимает, что рынок вот этих вот китайских продуктов не просто фантастичен. Он земляется десятками, а может быть сотнями, миллионами людей китайцев. Первого, второго, там, десятого поколения. И некоторое количество людей, которые, европейцев, точнее, западников, которые сами любят готовить китайскую пищу. Оказывается, что никакой системы получения этих продуктов нет. И даже заходит на Амазон, там ничего не получается. Он делал одну простую вещь, он возвращается в Китай, договаривается с несколькими китайскими супермаркетами, и налаживает поставки в США и делает в США систему продажи компонентов китайской кухни. Все, от соуса до там, куджутного масла и там, сотни всяких вещей. Причем все это они даже ничего не переводили, они паковали в китайские коробки, делали сверху американскую наклейку на английском языке, как требуется по местным правилам, и вперед. Чтобы было понятно, выгодно это или невыгодно. Он в 2013 году обнаружил проблему. В 2015 году он начал этим заниматься с нулем рублей, долларов, приехал в США, он живёт в США, он китайский гражданин, у него сейчас 100 миллионов долларов, он заработал 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов за 3-4 года. Почему? Значит, если мы анализируем систему, это не просто момент успеха. Да, он обнаружил ту нишу, как любой бизнесмен объяснил, что надо обнаружить нишу, но ведь до него же китайцы видели все. Что это, что не хватает товаров, он сделал простейшие электронные поставки из Китая, и он воспользовался именно теми лазейками, которыми сейчас Трамп борется, потому что все это было с очень небольшим количеством налогов, самое главное, логистика поставок настолько быстрая и оптимальна, что можно поставить из города, скажем, Гуанчжоу грибы муэр, те, которые вот древесные грибы, такого черно коричневого цвета, за 2-3 дня, они на самом деле не портят, они же в своём виде поставляются, они будут в США, вот в этом городе Манхэттен, штата Канзас, и за счет того, что уже была готовая структура Товарооборот, собственно говоря, и вырос до 100 миллионов долларов. Точнее, он заработал, товарооборот uh -huh. еще больше. Он жутко доволен, потому что он довольно интересно, я посмотрел по статистике, почти 90% у него потребителей – это китайцы, которые живут в США, и 10% – все остальные. А вот теперь представим, почему... Казалось бы, в России тоже, вот я в совокупности бы заказывал какую-то китайскую продукцию. Почему? Во-первых, она долго идет, во-вторых, непонятно, является ли она настоящей китайской и насколько она качественна. И в-третьих, конечно, вопрос тарифы и таможенные барьеры. Вот самое главное, что сумели создать между собой США и Китай, это чудесную, простую, легкую площадку для роста вот таких небольших бизнесменов, которые становятся большими, которые пользуются теми льготами, которые создали между собой две страны. И самое главное, оказалось, что получить в Китае кредит под эту торговлю очень просто, в США очень просто было получить, он, он потом дал очень много интервью, он рассказал, как он получал точки для размещения своих складов, он говорит, что каждый склад не обходился, чтобы сделать всю необходимую документацию, мне походилось в 50 долларов и один приход в, в некую контору, где... В одно ему, окно. В одно окно, да, где ему говорим, вот зонинг, где вот здесь можно, а там люди живут, там нельзя делать склады. Вот поэтому, он говорит, я не встретил ни, никакого сопротивления, Главное, надо было продумать схему. Если ему, я прогорел, я бы прогорел сам, ну, потому что я мог бы сделать угу. ошибку. Вот это как раз и называется создание условий для инвестиций.
0: Простите, а в обратную сторону такая
1: возможна ситуация? А, а в обратную сторону не пойдет. Да, потому что человечески понимают Трампа. Да, потому что, конечно, самолеты так поставлять не будешь. Поэтому, конечно, Трампу обидно. Но сейчас в Китае очень сложно найти вот свою щелочку, куда можно пролезть. Многие российские бизнесмены пытаются это сделать. Но они делают настолько неумело, их настолько по-человечески жаль, потому что, я еще раз говорю, это очень упорный, и очень неглупый речь ребята, которые сами честно поделись в России». Им кажется, что и в Китае, вот или поехать, поговорить, все удастся. И, к сожалению, очень плохую услугу им делают, представляют там, некоторые СМИ, которые говорят, рассказывают, вы знаете, Россия и Китай развивают отношения очень высоко, они путают политический уровень отношений с экономическим уровнем отношений, с уровнем отношений между средним и там, средним, и средний бизнес, малый и малый бизнес. Когда публикуются прекраснейшие там, статьи о Большой Азии, которую Россия предлагает. правильно. Но бизнесмену нужна простая линия, простая линия ввода своих средств и вывода этих же средств. И вот в этом плане надо сейчас... Это очень важно. Спускаться на уровень реальных дел, обучать, переобучать, создавать платформы. Вот, а не заниматься там, публикациями э, статей в газетах, которые говорят, вот как мы хорошо можем дружить.
0: Ой, ну, о, не знаю, может быть, мелкими шагами сначала дружит руководство, а дальше начинает дружить разнообразные и малые бизнесы в том числе. Спасибо большое за этот разговор. В следующую среду продолжим. Восточная шкатулка.